0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan selalu kami ulangi ini, terutama nikmat Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita punya panduan hidup yang dikenal dengan Islam, kita mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh, yang dibolehkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan tentu ini akhirnya membuat adanya hidup yang teratur dan membawa pada kebahagiaan, baik di dunia dan juga balasan di akhirat nanti yang sempurna di surga sana. Dan ini kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat ini, disamping daripada nikmat kesehatan, kekuatan dan segala macam rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah sudah mengatakan wah nikmat Allahilah tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung itu nikmat Allah maka kalian tidak akan pernah mampu untuk itu. Oleh kerana itu teman-teman sekalian selalu bahasai dida dan bibir de, de, de kita dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Ibu Sar Muhammad wasallam wa 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 Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa di hari Rabu malam, biasanya kita membahas tentang dosa-dosa besar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari seluruhnya. Dan harusnya pada malam ini kita membahas dosa besar ke 175. Tentang masalah menceritakan maksiat Tapi subhanallah kita kedatangan tamu yang mulia Mungkin teman-teman yang sering ikuti ceramah kami di Youtube Saya sering mengatakan saya menanyakan kepada Syekh Ziyad Abadi Syekh Ziyad, sering saya sebutkan nama beliau Karena seringkali memang kalau ada permasalahan-permasalahan dalam fatwa Atau apa yang butuh dikonsultasikan dengan orang yang lebih pengalaman Maka saya nanyakan kepada beliau dan inilah orangnya sekarang Kebetulan beliau lagi datang dari Amman dan mengisi acara untuk para duat di Jakarta beroktober lalu. Kemudian beliau juga sempat ke Jogja uh, dan akhirnya sekarang ada di Jakarta dan besok insya Allah beliau akan kembali ke Amman lagi. Beliau adalah seorang profesor di bidang hadis dan beliau lahir di tanggal dan bulan kemerdekaan kita, 17 Agustus di 1970 dan beliau uh, Berumah tangga dan memiliki tujuh orang anak. Serta beliau sekarang mengajar uh, fokus yang lebih banyak di Universitas uh, Jordan. Di Amman dan juga beliau sesekali terbang ke Sauri mengajar Universitas Tabuk. Dan beliau banyak sekali mengisi pengajian-pengajian yang lain. Daurah-daurah atau pesantren kilat. Di antaranya insya Allah hari Sabtu nanti ini beliau akan mengisi uh, daurah di Markas Al-Albani. Dan perlu teman-teman tahu kalau sudah sering dengar disohikan hadis oleh Albani Itu adalah guru langsung beliau Dan beliau murid langsungnya juga ya Tentunya dari Sheikh Albani rahimahullah Dan beliau insyaAllah akan mengisi daura di Markas Albani di Amman Dan ini uh, sudah 15 tahun beliau mengisi di sana uh, uh, apa namanya Di pengajian atau di daura di sana untuk para da'i-da'i Dan ini kesempatan emas saya melihat saya meminta beliau kalau bisa luangkan waktu untuk menyampaikan ceramah di tempat kita apalagi kita bisa mendengarkan langsung dari para ulama-ulama kita maka insyaallah malam ini beliau akan sampaikan tema dengan judul Rahasia Hati.
1: وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته <تصفيق> يسعدني أن أكون معكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون فيه الخير والنفع والبركة وهو على كل شيء قدير ونتكلم عن أخطر موضوع يتعلق بالإنسان ألا وهو القلب Baik, القلب الذي Allah الجسد فسد الجسد عن dan juga membacakan
0: salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan beliau sangat gembira bisa hadir depan kita semua. Dan beliau memohon kepada Allah yang maha besar dan maha mulia untuk memberkait untuk pertemuan kita ini. Dan beliau juga mengatakan pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema sesuatu tentang sesuatu di tubuh manusia yang paling berpengaruh. Dan itu sudah sangat diketahui yaitu hati manusia dimana kalau dia baik maka pasti akan baik seluruh. anggota tubuh manusia tersebut dan kalau dia buruk maka akan buruk tentu semuanya juga.
1: Saudara-saudara. Dan judul muhadarah fil ard. Dan جاء نص ذلك فيما أخرجه الطبراني عن أبي عنبة الخولاني يقول عليه الصلاة والسلام sallallahu alaihi wasallam <todak> inna lillahi ta'ala aniyatan min ahli al-ardh wa aniyat rabbikum <todak> قلوب
0: عباده Tema yang akan saya sampaikan pada malam ini karena berhubungan dengan masalah hati. boleh belakan judul aniyatullahi fil dan makna aniyah itu sebenarnya wadah seperti wadah. Biasanya orang kalau gunakan wadah untuk makan itu biasa orang Arab mengatakan aniyah. Jadi ini adalah sebuah Aniyah Allah di muka bumi. Tentu kita tidak maknakan Allah itu makan. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah memang dalam hadis disebutkan. Sebagaimana hadis diriwatkan oleh Tabarain dalam Mu'jamul Kabir. Dari hadis Abi Inbata Al-Khawlani radiyallahanhum. Bahwasannya Nabi SAW bersabda. Sungguhnya Allah itu memiliki aniyah dari penduduk bumi. Maksudnya ada wadah yang Allah siapkan untuk penduduk bumi. Dan wadah Tuhan kalian adalah. Hati hamba-hambanya yang saleh Dan yang paling Allah cintai dari hati-hati tersebut adalah yang paling lunak. Dan yang paling mudah untuk menerima kebenaran.
1: Al-ibadu Al s-salihun, humul qaimuna bima alaihim min hukukil haqqi. Ay Allah subhanahu, wa hukukil khalq. Wa haulai humul ladhina malak nuru ma'rifati. الله عز وجل قلوبهم لأن القلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله انتهى الكلام من شرح فيض القدير للمناوي وأخرج الطبراني وقبله أحمد في المسند عن أبي موسى الأشعري يقول عليه الصلاة والسلام Al, ma al qalb min al qalb fi ri'hu
0: Beliau mengatakan yang dimaksud dalam hadis tadi bahwasanya wadah yang Allah sudah siapkan untuk penduduk bumi adalah hati hamba-hambanya yang saleh. Makna hamba-hamba salih ini adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya dan menghabiskan waktunya untuk memberikan dan menjalankan hak pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dan hak makhluknya. Dan mereka-mereka itulah yang telah terpenuhi hati mereka dengan pengenalan terhadap Tuhannya azza wa Jal. Karena hati-hati yang sibuk kepada selain Allah... tidak akan pernah dimasuki dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan sampai sini beliau mengatakan selesai perkataan penjelasan Al-Munawi dalam Faidul Qadir syarah di As-Saghir. Kemudian beliau mengatakan ini juga dikuatkan dengan riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan atau bersabda sesungguhnya hati itu Dinamakan hati itu Dalam masa Arab qalb, Karena memang dia Sangat mudah untuk berubah Dan perumpamaan hati itu Kata Nabi SAW ibarat seperti Sebuah bulu Bulu hewan atau bulu burung Yang berada di sebuah Padang pasir yang luas Maka Dia pun bergantung Di atas sebuah dahan pohon Yang Angin bisa setiap saat
1: membolak-balikkannya. Tontol, Sheikh. Mema yustafadu min hada al hadith, bahwa yajib al فمن أطاع من يغويه يقالس تخفه ويكون ذلك عند الجهل وعند عدم العلم قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: Jemaatakan dari hadis tadi yang kita baru bacakan tentang masalah. Allah itu memiliki wadah di muka bumi. Dan wadah Tuhan kalian adalah hati hamba-hambanya yang saleh Dan yang paling Allah cintai adalah yang paling lunak. Yang paling mudah menerima kebenaran. Yang pertama adalah wajibnya setiap jiwa berhati-hati sekali dari berbolak-baliknya hati. Karena perbedaan kalau dalam bahasa Arab antara tulisan Al-Qalb. yang pakai qaf, yang berarti hati, dengan al-kalbu pakai kaf yang berarti anjing itu hanya perbedaan tipis. Sehingga setiap orang harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, juga dimaklumi sekali tentang masalah bagaimana kalau bulu itu, dari hadith ini digambarkan hati itu seperti bulu, burung, yang bisa mudah sekali karena ringan, dibawa oleh angin, Maka perlu diketahui bahwasanya hati itu berarti seperti itu gambarannya. Sangat mudah sekali untuk berubah setiap saat. Sehingga setiap orang harus menjaganya. Dan yang ketiga yang bisa diambil pelajaran adalah... Siapa yang mentaati, siapapun yang mengajaknya pada keburukan... Maka pasti dia akan dihinakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan dalam surah Ar-Ruhm ayat 60... inna Bersabarlah hai Muhammad karena semua janji Allah itu benar. Dan jangan sampai kamu itu dihinakan karena sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak
1: meyakini la yunalu بل هو تطهير النفس من الصفات المذمومة أو تصفيتها أو انتظار الفتح من الله بعد ذلك وانتظار الفتح بعد ذلك من الله فالقلب إن لم يكن محضا بالعلم ترد عليه وساوس وخواطر تشوشه فيتقلب ويتشبث بخيالات فاسدة فيقضي mengatakan diambil juga faedah
0: dari hadis ini jawaban terhadap sebagian kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar Dimana mereka mengatakan bahwasanya jalan kebenaran itu tidak perlu ditempu dengan menuntut ilmu atau melalui wahyu. Tapi cukup seseorang itu dengan mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian dia juga ya menunggu kemenangan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Maka hati itu dan ini beliau menukil dari masih perkataan Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya. Hati itu kalau tidak dikemas dan dipenuhi dengan ilmu yang benar maka pasti akan dipenuhi dengan gangguan-gangguan bisikan-bisikan buruk yang membuatnya menyimpang dan akhirnya menjadi rusak dan membuat pemilik hati tersebut menghabiskan umurnya menyembah Tuhan yang dia tidak kenal karena tidak memiliki ilmu. Dan juga dia menyembah Tuhannya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Tuhan tersebut. Maka dari mana dia bisa mendapatkan kemenangan dan juga ya keberhasilan. Amin Syekh.
1: Wa mimma ja'afil qalb ma akharajahul imamu ahmadu fil musnadi wal hakimu fil musadraki min hadithi al-miqdadi bin al-aswadi yaqulu alaihi assalatu salam. لقلب ابن آدم أشد قلابا من القدر إذا استجمعت غليانا فالقلب هو ميدان معركة بين جند الرحمن وجند الشيطان بين ملائكة وشياطين فكل منها يقلبه إلى مرامه أي إلى جهته ومراده wylfetuhu إلى جهته فَهو محل المعركة دائما حتى يكون الفتح لأحد الحزبين فيسكن سكونا
0: تاما. Belum menukil juga hadis yang lain dari hadis Imam Muhammad dan juga Al Hakim dalam kitab Mustadraknya dari seorang sahabat yang bernama Al Mijdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu dimana Nabi saw bersabda. Beliau mengatakan bahwasanya hati manusia atau anak Adam itu lebih mudah ya, untuk e, terlihat dan mendidih atau bergerak daripada e, mendidihnya air. Kita kalau lihat air mendidih biasanya ada luapan-luapan di atasnya maka luapan itu begitu mudah dia datang pada saat lagi panas dan begitu mudah juga dia hilang pada saat sedang didinginkan. Maka digambarkan dalam hadith ini, hati manusia lebih daripada e, gelombang panasnya air pada saat lagi mendidih. Maka beliau mengatakan penjelasan dari hadith ini adalah, hati manusia itu seperti medan pertempuran. Antara tentara-tentara Allah, baik dari malaikat, baik dari orang-orang saleh. ya Yang coba untuk memasukkan keimanan dan ilmu dalam hati seseorang Atau tentara-tentara syaitan Antara para malaikat yang membisikkan kebaikan dengan antara syaitan-syaitan Maka setiap dari dua kelompok ini Yang baik tentara Allah SWT atau tentara dari syaitan Dua-duanya terus berusaha untuk menguasai hati manusia tersebut Dan menarik ke arah dia Supaya bisa dikontrol dan dibawa Kepada arah yang mereka inginkan Maka terus akan terjadi seperti itu Sampai hati itu akan condong kepada salah satunya
1: Wa mimma jaha fi sya'nil qalb Ma akharajahu li Imam Muslim fi sahihihi Wa ahmadu fi musnad Min hadithi bin Umar raduyallahu anhu ma al-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam إن قلوب بني آدم كلها إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك Yes,
0: <todol> Jadi sekali lagi sebelum saya lanjutkan terjemahannya Teman-teman sekalian beliau sedang bicara tentang hati Dimana banyak orang karena tidak tahu tentang bagaimana Kedudukan hati itu Dia yang menjadi raja di tubuh seseorang Dan bagaimana dia adalah medan pertempuran dan perebutan Dari kelompok-kelompok kebaikan. Dari hamba-hamba Allah yang baik. Dari malaikat. Dan juga orang-orang saling memasukkan ilmu dan iman dalamnya. Sehingga pemilik hati tersebut bisa terbawa ke jalan Allah. Dan juga syaitan. Dengan seluruh segala macam jurus dan juga pengikutnya untuk menyesatkannya. Maka kita harus memahami kalau ini harus dijaga. Arahnya akan menuju ke salah satunya. Dan dia akan terus bersaing. Seperti kita rasakan misalnya sekali iman kita bertambah, sekali iman kita turun. Ini karena masih terjadi persaingan. Ada satu titik nanti dimana kalau orang itu fokus untuk terus menerima kebenaran-kebenaran bisikan-bisikan baik dari para malaikat... maka dia nanti akan, kalau dia terus condong dengan begitu, setiap hari dia kontrol dirinya, agar selalu mengikuti bisikan-bisikan positif, dari ilmu-ilmu agama yang benar, panduan syariat yang benar, sampai nanti dia merasa tentram, dan sampai mati dia akan pertahankan. Tapi ada saatnya juga dimana, kalau dia biarkan godaan-godaan musuh Allah, syaitan menggodanya dan membuatnya dia menyimpang, akhirnya nanti akan dominan, dan membuat dia jauh justru dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mula mengangkat sebuah hadis. Dimana Nabi SAW rutin sekali berdoa agar hati beliau tidak berubah. Karena terjadinya persaingan ini. Jadi walaupun Nabi masih ada bisikan-bisikan setan yang berusaha masuk. Tapi karena beliau mengetahui ilmunya maka beliau bisa menepisnya. Yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi. Sesungguhnya dari hadis Imam Ahmad, Imam Muslim, dari hadis Ibnu Umar RA. Sesungguhnya hati-hati anak Adam semuanya. Berada di antara jari jemari. Zang maha Allah. 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 Ya, membolak balikan sesuai yang dia inginkan. Kemudian Nabi SAW. Setelah menyampaikan wahyu ini. Membaca doa Allahumma musarrifal kulub. Sarrif kulubana ila ta'atik. Wahizat yang membolak balikan hati. Maka arahkanlah. Ya, hati kami. Kepada ketaatan. Untukmu atau kepadamu. Dan dari hadith ini. Atau hadith ini termasuk salah satu hadis Yang. Yang. Ya, menjelaskan tentang sifatnya Allah Tentu tidak diikuti dengan bagaimananya Dan menyerupakannya dengan makhluk Artinya penyebutan tentang Jadi jemari Allah Itu Allah sebutkan seperti itu Kita imani apa adanya Tanpa menanyakan bagaimananya Dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya
1: Wa mimma fil Fi Ma majah Fi sunanihi Wal في كتابه والطبراني في جامع في معجمه وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه الله وسلم. وسلم خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصدوق قيل ما القلب المخموم يا رسول الله قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قيل فمن على اثره أو أثره أن يأتي بعده قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة قيل فمن على أثره يا رسول الله قال مؤمن في خلق
0: حسن beliau mengangkat juga hadis yang diriwatkan di Majah dalam sunannya, al-hakim dalam mustadraknya, at-tabarani juga dalam mu'jamnya. dan beberapa peray peray hadis dari hadis ibnu amr abdullah bin amr radhiyallahu anhuma. di mana nabi saw bersabda sesungguhnya manusia yang paling baik hatinya dan juga adalah yang memiliki hati ya makhum nanti diterjemahkan makhumnya Dan juga lisan yang selalu jujur. Para sahabat bertanya ya Rasulullah. Apa itu hati yang makmum? Maka beliau mengatakan hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Dan bersih sama sekali dari semua jenis dosa. Pelanggaran, pembangkangan dan juga iri dan dengki. Lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah. Lalu apa setelah tingkatan itu? Maka para, apakah Nabi SAW mengatakan. adalah orang-orang yang meninggalkan ya maksudnya bukan meninggalkan ya tapi ya mendahulukan mencintai akhirat daripada dunia lalu para sahabat bertanya lagi ya Rasulullah apalagi setelah itu levelnya maka kata Nabi saw orang mukmin yang memiliki akhlak yang baik Jadi maksudnya dari hadit ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau sebenarnya menyampaikan lebih dalam lagi bagaimana kita memahami rahasia hati itu bahwasanya hati itu ternyata adalah makin suci dari dosa, makin diikuti dengan jujurnya lisan, benci hilang bersih dari penyakit-penyakit hati, maka itu level terbaik. Itulah hati nanti akan terarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada juga orang yang level di bawahnya yaitu dia yang lebih mendahulukan akhirat dari dunia. Kemudian juga ada orang yang default di bawahnya lagi adalah memenuhi dengan akhlak yang mulia. Dan ini yang dimaksud dengan hati-hati yang bersih. Tafadhal Syekh. <sam Itsilidhi>
1: qalb? al-'uqubat. اول ذلك أن تكثر من الاستغفار والتوبة والدعاء والذكر قال الله سبحانه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يطمئن قلب المؤمن بذكره سبحانه وأخرج مسلم في صحيحه عن الأغر المزل يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي أي اسهو في بعض الفترات وإني لاستغفر لا الله في اليوم
0: Beliau sekarang masuk ke sebuah subjudul yang ingin lebih dalam lagi dibahas. Bagaimana caranya agar hati-hati kita ini bisa lunak? Sebagaimana kembali ke hadis pertama tadi bahasan? Kalau Allah itu memiliki wadah di muka bumi dan wadahnya adalah hati hamba-hambanya yang saleh Dan yang paling Allah cinta adalah yang paling lunak. Bagaimana bisa lunak dan mudah untuk menerima? Kebenaran-kebenaran tersebut. Sehingga akhirnya kita lebih gampang menerima perintah Allah. Meninggalkan larangan. Kan kita orang yang paling di depan dalam mengerjakan ketaatan. Meninggalkan kemaksiatan. Maka beliau mengatakan. Yang paling pertama adalah. Memperbanyak istighfar dan taubat. Doa. Ini adalah nomor satu. Dimana orang selalu saja. Memohon maaf dengan Tuhannya. Selalu saja kembali kepada Tuhannya. Selalu saja bermunajat dan berdoa Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ra'ad Surah nomor 13 ayat 28 Tadi ayat yang beliau baca Orang-orang yang beriman itu Hati-hati mereka selalu tenang Tenang dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Dan bukankah dengan zikir Allah hati itu akan tenang? Ayat ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Aqar Al-Muzani. Radiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Wasallam bersabda, Sesungguhnya terkadang hatiku lalai dari zikir kepada Allah, maka aku mengisinya dengan istighfar dalam sehari, Sampai seratus kali di sini bukan berarti Nabi SAW Laliatnya berbuat dosa, tidak Terkadang mungkin ada kosong Orang diam atau ada aktivitas duniawi Akhirnya beliau merasa Waktu-waktu kosong itu Sayang sekali Maka beliau isi pada saat mengingat Dengan beristighfar kepada Allah subhanahu
1: Mimma yulayyinul qalb An yatim Wa an miskin جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد في المسند والطبراني في الكبير من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك yalin yang kedua yang bisa melunakkan hati seseorang
0: Yaitu bagaimana seseorang mengusap kepala anak yatim dan memberikan makan orang-orang miskin. Jadi ini adalah aplikasi berbuat baik dengan sama manusia tapi difokuskan kepada anak-anak yatim. Dan perlu saya tambahkan sebagai terjemah dan saya juga perlu sampaikan terjemahan saya mungkin tidak ada terlet teman-teman sekalian. Kapan ada bahasa-bahasa yang perlu disampaikan agar mudah difahami maka saya coba menyampaikan itu. Jadi... Uh, Anak yatim adalah orang-orang atau manusia yang meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibu tidak dikatakan yatim. Dan itu berlaku hukumnya sampai dia balik saja. Setelah balik tidak dikatakan yatim lagi. Jadi nggak boleh ada kakek-kakek, nenek-nenek ngaku yatim. ya. Jadi ini mengusap kepala anak yatim maksudnya anak yang meninggal ayahnya. Laki-laki atau perempuan tapi meninggal ayahnya dan dia belum balik. Serta memberikan makan orang miskin. Beranjak daripada hadis riwayat Ahmad... dalam muzdanya, uh, at tabarin dalam kitab al mujam al-kabirnya, dari hadits Abu Dar Abi Darda radhiyallahu anhu uh, di mana Nabi saw bersabda kepada beliau, pada Abu Darda, apakah engkau mau agar hatimu lunak dan seluruh hajatmu dipenuhi oleh Allah? Maka tanda-tanya, tentu uh, sebelum Abu Darda menjawab mengatakan iya, Nabi sudah memberikan solusinya, Kasihanilah anak yatim dan usaplah kepala-kepala kepala mereka. serta berikanlah mereka dari makanan yang kamu makan maka tentu hatimu akan lunak serta juga hajat-hajatmu akan terpenuhi di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah juga hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau seandainya engkau ingin hatimu menjadi lunak maka berilah makan orang-orang miskin dan usaplah kepalanya anak-anak yatim ومما يلين
1: القلب زيارة القبور زيارة الموتى كما أخرج أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين
0: Di antara yang bisa melunakkan hati yang ketiga, kalau tadi kan yang pertama istighfar dan taubat, doa, kemudian yang kedua tadi adalah mengusap kepala anak yatim dan memberi makan orang miskin, yang ketiga adalah banyak menziarai kubur. Menziarai kubur. Ya. Ini saya tambahan dari saya sekarang, kalau ziarah kubur bisa masuk ke dalamnya, kalau orang ziarah misalnya kubur orang tuanya atau mungkin dari depan pintu pagarnya pun bisa dianggap ziarah kubur karena Nabi saw pernah ziarah baki dengan dari depan pintu kuburan. Dari hadis ya, yang meshur hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al Hakim dalam kitab Mustadrak hadis Anas radhiyallahu anhu Nabi saw mengatakan dahulu maksudnya di Mekah fase Mekah pernah aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang setelah fase Madinah, sudah mulai banyak kuburan muslimin, maka ziarailah. Apa tujuannya? Karena sungguhnya ziarah kubur bisa melunakkan hati. Ini saksi bahasan kita. Dan juga membuat mata menangis. Serta mengingatkan akhirat. Tapi ingatlah kalau lagi ziarah kubur, jangan pernah ucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata kotor. Jadi kalau kekuburan, ucapkan yang baik baik untuk si mayit ataupun untuk kita sendiri. Pondok Syekh.
1: Wa mimma yulayyinul qalb ittima'ul jana'iz wa dhikrul maut wa 'iyadatul marid. Ja'a nassu dhalika fi haditsi Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallam fi ma akhrajahu Ahmad fi al-Musnad wa abnu Hibban fi sahihihi min haditsi Abi Sa'id al-Khudri. 'Udu al diantara تذكركم
0: الاخرة. Di antara poin selanjutnya yang keempat adalah yang bisa melunakkan hati, seringnya seseorang itu menjenguk orang sakit, mengantar jenazah ya. Dan juga mengingat kematian. Sesuai dengan hadis yang riwayatkan Imam Ahmad dalam mustadnya dan juga Ibnu Hibban dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Uudul mariid" Jenguklah orang-orang sakit tabiul janaiz Antarlah jenazah-jenazah itu Tutakirukumul akhirah Karena akan mengingatkan kalian tentang akhirat Karena pada saat kita lihat orang sakit Kita lagi sehat, kita tahu ini manusia seperti kita Biasa kita sakit seketika seperti dia Bahkan banyak orang yang sakit kemudian meninggal Begitu juga dengan kita mengantar jenazah Kita bisa sadar ternyata yang kita antar Ini adalah manusia biasa seperti kita Tapi dia sudah mendahului meninggal
1: Wamimma yulayilul qalb. أن تستعظم ذنبك كما في صحيح البخاري من حديث الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل أي في أسفل جبل يوشك أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذب بن مر على أنفه
0: Di antara yang melunakan hati poin kelimahnya adalah seseorang membesarkan pelanggaran yang sedang dia lakukan atau dosa. Jadi walaupun itu kecil tapi dia besarkan dalam dirinya karena memang ini disebutkan dalam hadis yang terkenal dari hadis al Harith bin Suaid. Beliau mengatakan dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang dirinya. Beliau mengatakan sesungguhnya atau dari dirinya. Ya, sesungguhnya orang mu'min itu melihat dosanya. Seperti dia sedang duduk di bawah sebuah bukit atau gunung yang besar. Yang gunung itu seakan-akan akan menimpahnya. Dan orang yang fajir, ahli maksiat. Dia melihat dosanya hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu dia usir seperti ini. dari hadist ini kita bisa lihat bagaimana seorang mukmin memang memperbesar, membesarkan kadar dosa itu supaya dia takut jangan sampai dia mengulanginya atau malah dia dihukum oleh Allah dengan dosa
1: tersebut. qalb an al mu'min min al kama Ahmad fi wa fi wa al fi Mas'ud. قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء
0: Langkah yang keenam untuk melunakkan hati adalah melahirkan rasa malu kepada Allah, malu yang sebenar-benarnya. Sebagaimana hadis yang riwayatkan Ahmad, Tirmidzi, Al Hakim dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi saw. mengatakan, malulah kalian dengan malu yang sebenarnya kepada Allah. Siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka prakteknya Ya, untuk dia dia malu kepada Allah adalah dia selalu menjaga apa yang ada di kepala dan yang di sekitar kepala. Maksudnya wajahnya. Dan menjaga apa yang ada di perutnya dan sekitar perutnya. Maksudnya bagian dada dan juga kemaluannya. Dan dia harus banyak mengingat kematian. Dan siapa yang menginginkan akhirat. Dia rindu dengan akhirat maka dia akan mengurangi atau meninggalkan dunia ini dalam arti kata tidak beli-belian dalam dunia ini dan siapa yang mengerjakan itu maka dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya.
1: Nah, Mustafa <tuh> Dumitradal Hadits awalnyaحفظ نفسه عن جميع ما يرضاه الله من قول أو فعل ثانيا أن يحفظ الرأس بكل ما فيه من ذلك أن يتنزه عن الشرك فلا يسجد لغير الله ولا يرفع رأسه تكبرا للناس أمر ثاني أن يحفظ اللسان من قول وما يتبعه أمر آخر أن تحفظ العين وما تعيه من النظر أمر آخر أن تحفظ العقل وما يعيه من كل شيء أمر آخر أن تحفظ السمع وما تعيه فما تسمع الا خيرا ثم مما يستفاد من هذا الحديث أن تحفظ البطن وما حوى عن أكل الحرام وفعل الحرام ويشمل القلب والمعده والفرج واخيرا مما يستفاد من هذا الحديث an al-maut,
0: di poin yang keenam tentang masalah tadi bagaimana melunakkan hati setelah menyebutkan hadis Nabi saw bahwa malulah marulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya dan siapa yang mau menunjukkan kalau dia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya yaitu dengan cara menjaga Kepalanya dan apa yang di sekitar kepala Perut dengan apa yang di sekitar perut Dan dia memperbanyak mengingat kematian Dan siapa yang menginginkan dunia Siapa yang menginginkan akhirat Maka dia akan mengurangi dari urusan dunianya Siapa yang mengerjakan maka dia telah Malur kepada Allah dengan malu yang sebenarnya Dari hadith ini diambil faida cukup banyak Diantaranya beliau mengatakan Adalah yang pertama harusnya Setiap orang menjaga dirinya sendiri dari apapun yang Allah sebagai Tuhan kita tidak ridohi. Baik dari perbuatan ataupun perkataan. Ini yang pertama diambil dari hadis Yang kedua, setiap mukmin muslim harus menjaga kepalanya dan apapun yang ada di sekitar kepala. Di antaranya adalah pola fikir. Di mana dia... Berusaha untuk menjauhkan fikirannya dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak gunakan kepalanya untuk sujud kepada selain Allah Juga dia tidak gunakan kepala ini untuk sombong di hadapan manusia dengan menganggap remeh orang Juga masuk dalam masalah ini masih faida yang kedua tentang masalah menjaga kepala dan sekitarnya Adalah menjaga lisannya karena ini masih bagian dari kepala Dan apapun yang berhubungan dengan ucapan yang terucapkan lisan tersebut. Maksud dalam poin ini juga. Menjaga penglihatan mata dari pandangan-pandangan yang tidak dibolehkan. Maksud dalam poin ini. Menjaga akal. Sehingga dia hanya berpikir hal-hal yang baik. Menjaga pendengaran. Dan apapun yang akan didengar nantinya. Hanya pada hal-hal yang dibolehkan saja. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadits adalah. Potongan hadis tentang dianjurkannya menjaga perut dan yang di sekitarnya. Maka di poin ini adalah seorang muslim harusnya memperhatikan makanan. Menjaga diri dari makanan haram. Perbuatan haram. Dan maksud dalamnya adalah menjaga kualitas hatinya, perutnya dan juga kemaluannya. Tidak diisi kecuali kepada hal-hal yang baik saja. Kemudian juga diambil pelajaran dari hadis yang keempat adalah. Tentang masalah pentingnya setiap muslim mengingat kematian. dan juga apapun yang bisa membuat orang mukmin itu mengingat akhiratnya. Afdol bi
1: man bilin naj'alana minhum. wa fi هو الذي وصفه ربه بقوله فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فضلا القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله
0: ان الله يحب Kita akan tutup insya Allah dengan sub bahasan ini. Yaitu pertanyaan siapa orang-orang atau figur-figur yang telah disebutkan oleh Allah memiliki hati-hati yang lembut. Dan beliau mengatakan semoga kita juga insya Allah bisa menjadi salah satunya. Yang pertama adalah pemimpin semua nabi-nabi dan manusia anak Adam Rasulullah Wasallam Adik artinya... Yang paling layak untuk dicontohi agar bisa hati kita lunak adalah manusia terbaik ini. Dimana Allah menyebutkan dalam surah Nimran ayat 59. Kalau bukan rahmat dari Allah sehingga engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya hatimu keras, kasar, maka niscaya mereka akan bubar semua dari sisimu. Oleh karena itu maafkanlah mereka. Mohon ampunlah kepada Allah untuk mereka. Untuk mereka dan ajaklah mereka bermusyawarah Dan ketahuilah, bila engkau sudah bertekad untuk mengerjakan satu perbuatan, maka bertawakkallah kepada Allah. Kalau itu perbuatan baik, kerjakan dan serahkan hasilnya kepada Allah. sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya. Wa
1: mimman huwa afdalu ba'da عليه الصلاة والسلام إنه أبو بكر الصديق جاء ذلك في حديث أبي يعلى في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضا واقضاهم علي زيد بن ثابت وقراهم ابين واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امه هذه الامه
0: ابو عبيده ابن الجراح orang kedua yang disebutkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar orang yang paling lunak hatinya adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh itu oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah yang berbunyi terjemahannya sesungguhnya orang yang paling lembut yang paling penuh dengan kasih sayang Hatinya dari umatku untuk umatku yaitu Abu Bakar dan orang yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar dan orang yang paling jujur dalam sifat malunya adalah Uthman dan orang yang paling bijaksana dalam memutuskan keputusan di pengadilan adalah Ali dan orang yang paling menguasai ilmu warisan atau faraid adalah Zaid bin Thabit Dan orang yang paling bagus bacaannya, paling layak untuk belajar Al-Quran darinya, tentu yang lain semua layak, tapi ini orang yang di kelas paling baiknya adalah Ubay. Dan orang yang paling memahami tentang halal haram adalah Mu'ad bin Jabal. Dan ketahuilah, setiap umat itu memiliki orang terpercaya, dan orang terpercaya yang umat ini adalah Abu Ubaid bin Jarrah. Saksi bahasan kita adalah orang pertama yang disebutkan, Abu Bakar radhiyallahu artinya kita coba pelajari tentang sejarah beliau, bagaimana beliau bisa mendapatkan predikat ini, lalu kita ciplak hidupnya sehingga kita juga bisa bersama beliau. Faḍal syekh.
1: Wa mimman yusafu bilīn al-qalb al-mu'min al-mu'minūn al-haq. Al-aṣlu an takūna qulūbuhum layyina. Ad-dalīl Ma akhrajahu al-Baihaqī fī Shu'ab al-Īmān min ḥadīth Ibn 'Umar. Radiyallahu anf qad yang ketiga setelah Rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang-orang mu'min. yang jujur dengan keimanannya. Jadi bukan hanya sekedar dapat julukan saja tapi iman dia jujur dengan keimanannya, dia benar-benar ada orang, tidak ada orang yang lihat tetap saja dia patuh kepada Tuhannya. Dan mereka memang asalnya kalau iman itu betul dalam hatinya maka akan melunakkan hati itu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Baihaqi dalam Syu'abul al Iman dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang mukmin adalah orang yang paling baik yang paling lunak yang paling lembut mirip kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti unta yang jinak unta yang jinak dimanapun dia dibawa diarahkan maka dia akan ikut dan dimanapun dia dudukkan walaupun di atas batu oleh majikannya maka dia akan duduk selamat
1: hmm. bi صنف من الناس وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلين القلب وهم أهل اليمن فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق افئده والين قلوبا الإيمان beliau
0: mengatakan dan kita tutup golongan keempat yang disebutkan melalui wahyu orang-orang yang lunak hatinya dan yang disebutkan oleh Nabi saw adalah penduduk Yaman secara umum Sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dimana Nabi SAW bersabda telah datang kepada kalian penduduk dari negeri Yaman. Mereka adalah orang yang paling lembut dan lunak hatinya. Ketahuilah iman itu dari Yaman. Dan juga hikmah atau kebijaksanaan dalam mengambil keputusan juga dari negeri Yaman. Kesombongan dan berbangga-bangga seringnya muncul kepada pemilik unta dan juga ketenangan serta ketentraman ya, dalam mengambil keputusan itu berada pada pemilik uh, kambing atau domba. Allah Syed Syekhim.
1: Wahakadha <tuh> nakhtimu hadithana fi al qalb wa yinbaghi lil'aqili al-wa'i كما يعتني بنظافة جسده ويعتني بمظهره أن يعتني بقلبه فإن القلب هو الأصل وهو الأساس ونظافته هنا تنظف كل شيء فيه كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله نسأل الله ان يرزقنا قلبا سليما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب السليم السالم من كل كفر وشرك وغل وحسد وحقد اللهم ارزقنا قلبا سليما سالما من ذلك كله وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وجزا الله الأستاذ الفاضل الأستاذ خالد على تكرمه أن أخذت دوره ومكانه وهذا من لطفه ونسأل الله أن يوفقه لكل خير وأن يوفق الجميع Bila
0: mengatakan kita tutup bahasan kita ini Dengan sebuah pesan penting Yaitu bagaimana Atau sebagaimana Orang itu banyak peduli dengan jasadnya Penampilan jasadnya Pakaian Misalnya penampilan yang kelihatan di mata orang Atau mungkin wangi Dan bersihnya tubuhnya Rapinya, rambutnya, dan semua yang berhubungan dengan jasad ini, maka dia juga harusnya mengikuti dengan perawatan dan juga menjaga hatinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita hadisnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik maka baik semuanya. Kalau dia buruk buruk semuanya. Keturut adalah hati manusia. Dan beliau mengatakan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran. pada hari ya, kiamat nanti tidak akan bermanfaat keturunan harta ya kerabat tidak ada manfaatnya lagi kecuali orang yang datang kepada Allah Beal bin Salim atau dengan hati yang bersih yang dimaksud dengan hati yang bersih bersih dari kesyirikan bersih dari dosa-dosa bersih juga dari semua penyakit hati diantaranya iri dan dengki dan beliau mengatakan dezallah Khairan kepada teman-teman semua karena sudah ikut mendengar dan juga beliau diberikan kesempatan untuk bisa mengisi di sini. Semoga insyaallah ini menjadi manfaat untuk kita semua. Semua bermanfaat subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha ill anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.